0: А мы продолжаем наш разговор про Алихана Букиханова. Виктор Иванович, а как выходец из э, казахской э, глубинки пришел в российскую политику?
1: Ну, это на самом деле, как бы, действительно, очень долго рассказывать. Я вот этим делом занимаюсь уже полтора года, вот заканчиваю книгу. И в короткой передаче об этом быстро не расскажешь. Если говорить так кратко, то ситуация была примерно такая. он уезжает. В 90-е годы его отправляет, вернее, там, в документах, которые там э, в Омске были найдены, в архиве. Там написано, э, э, типа, решить вопрос двух лошадей, с прогоном двух лошадей от Каролинска до э, Санкт-Петербурга. То есть на лошадях ему э, генерал-губернаторство оплачивал этот проезд до этого. То есть он туда приехал и стал учиться в лесном институте, причем это был уже 90-й год, ситуация целой в Российской империи была такая непростая, это у движения народников, терроризм, это студенчество особенно так любило бунтовать. И когда он приехал, с него взяли подписку о том, что он гарантирует, что не будет участвовать ни в каких необщественных движениях, кружках, ну, а даже в разрешенных организациях только с разрешения директора. То есть он дал, дал такую подписку, это все давали такую подписку, и в случае нарушения шло бы к отчислению. Он, конечно же, не мог рисковать э, вот какими-то там такими действиями, которые привели бы к его потому что он прекрасно осознавал, что это вот его шанс, который надо реализовать для получения образования как раз вот этот социальный лифт, тогда в столице было модное такое течение – это легальный марксизм. Причем это марксизм не революционный, это легальный, потому что в России в то время очень активно это все дело использовалось, был издан капитал Карла Маркса на русском языке, его изучали. И власти этому не препятствовали по одной простой причине, что это было выгодно. Они думали, что таким образом молодежь э, возьмут на свою сторону от народников, от терроризма, потому что легальный марксизм говорит, давайте будем заниматься экономикой, изучать, да, и не будем бросать бомбы в чиновников там, царей убивать и так далее. То есть они как бы пощели. И вот там... Э, Алехан Букиханов впервые столкнулся вот с такими вот политическими течениями. Причем я должен сказать, что легальным марксизмом тогда увлекались очень многие люди, которых впоследствии стали активистами, даже руководителями партии Конституционных демократов, партии Народной Свободы 1905 года, которым стал Алихан. То есть это так вот совпало, очень интересная такая позиция, что он приезжает, вот эти все так скажем, новомодные течения политические, там Струба очень активно там с Ленином борется, ну тогда Ленин еще был не Ленин, а просто Владимир Ульянов, Плеханов в основном, а Струба борется с одной стороны с народниками, с другой стороны с революционными марксистами, ну вот они там, такая вот тусовка у них происходит. После этого он в 1994 году заканчивает институт и в 1995 году окончательно оседает в Омске, причем на долгие годы, до 1908 года он там живет и работает. И в 1890 году он становится членом вот как раз западносибирского отдела императорского русского географического общества, о котором я говорил где сибирские областники, интеллигенция, ссыльные. Это вообще была очень такая интересная организация в том плане, что она создавалась по инициативе государства, властей, отчасти финансировалась за счет государства. И членами ее были там генерал-губернатор, чиновники, ученые, и в том числе и, сильные. и Вот такая вот окрошка, компот был довольно интересный. Как бы. С одной стороны, оппозиционные настроения, а с другой стороны, это та площадка коммуникативная, где можно было всегда контактировать с какими-то чиновниками влиятельными. И через это общество финансировались очень многие, организовывались экспедиции, в том числе по изучению там, Центральной Азии, в том числе Казахстана, где приезжал и Потанин. И вот там, значит, он... Работает, затем даже стал членом распределительного комитета, но ну, это исполком такой, кто решает всякие важные, в том числе и финансовые вопросы, и он там активно взаимодействует с сибирскими областниками вот в частности с Патанином, про которую я говорил, и вот в это время, и не только он, а очень многие представители интеллигенции Казахстана, честно, там вот писали в своих мемуары, что э, их молодость прошла, студенческая молодость прошла под флагом сибирского областничества, то есть они там учились у них. Э, Алихану Букихану очень понравилась идея э, сибирских областников, это идея автономии, то есть вот автономия народа, но э, далее о, стояла задача это вот наполнить ее конкретно своим содержанием которая бы интересы отражала своего уже народа. А как форма, она оказалась очень любопытной. Даже вот такой, по своим воспоминаниям, такого известного башкирского лидера, как Валидов, он там у себя писал, что вот как раз Букиханов его свел с Потанином, и Валидов уже напитался идеей областничества от Патанина. И как бы так описывал, что когда он своими там друзьями, коллегами разговаривал, то если бы была образована в то время сибирская автономия, то э, восточная Башкирия могла бы присоединиться к сибирской автономии. Это вот по мемуарам Валидова. И он сводит, что это как раз Букиханов его свел э, с Потанином. То есть эти идеи стали бродить. Они, отчасти, конечно, были оппозиционные. Не будем забывать, что сам Потанин в свое время был осужден за сепаратизм. Его судили, он был в ссылке очень серьезно, как бы. То есть, вот эти идеи они так постоянно бродили. Это вот первый этап а, такого вхождения оппозиционность. А уже потом, когда 1905 год когда вся Россия забурлила, и он тоже начал вместе с Россией бурлить, И как уже видели представители вот Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, его в 1905 году в ноябре приглашают на съезд а, вот земских организаций. Это очень крупное было такое объединение в ноябре в Москве на квартире князии Долгоруковых собралась, по сути дела, вся элита общественности. Вот действительно, это была вся элита, где они там... Это было связано во многом с выходом манифеста 17 октября Николая II, где он обещал политические свободы, закреплял там политических партий, выбора, организации выборов в Государственную Думу. И вот со всей страны стали собираться общественники, где там был и Алихан Букиханов, он там выступал с прекрасной речью, она опубликована, он там действительно в защиту и в поддержку своего народа от имени, как он говорил, 4 миллионов киргизского населения. У него очень большая такая речь была, очень ну, действительно эмоциональная. То есть, вообще у него было очень хорошее образование, как бы журналист. Я с большим наслаждением читал его статьи. У него очень богатая образная речь, ну, письменная речь. С использованием там положения Достоевского, Толстого, Салтыкова, Щедрина. Вот две мои предыдущие книги они были связаны с биографией Александра Ивановича Гучкова. Это очень известный был лидер Союза 17 октября. Я две книги выпустил. И вот у него у Бутихана очень много статей. Направлено это особенно в 1906-7 года, когда он был редактором газет в Омске, кадетской направленности. Он там разбивал октябристов, в первую очередь Гучкова. Мне это было очень интересно, потому что я многие сюжеты знал с одной стороны, а здесь я узнал как бы с другой стороны. И он находил такие просто слова, что получается наслаждение от самой постановки речи, от написания, как бы не от смысла, может быть, от самой фразеологии. И вот в 1905 году значит, он попал, по сути дела, ворвался в элиту. Политическую элиту – это действительно так. И там закрепился. С конца 1905 года он начал участвовать в выборах. Был арестован, задержан местными властями. И в апреле 1906 года его выпустили, потому что он был избран выборщиком по выборам членов Государственной Думы. Потом его избрали. он стал так вот... Член Первой Государственной Думы, правда, он не участвовал в заседании, когда он приехал, ее уже закрыли. Она была окружена войсками, полицией. Он узнал, где все находятся, ему сказали в он туда поехал, а там уже два дня такие баталии были, где приняли вот это вот известное выборское обозвание. и когда депутаты приняли выборское воззвание, протестное, так скажем, это был первый такой политический акт противостояния между новым органом Государственной Думой и самодержавием. Самый первый акт,
0: вот это вот выборгское воззвание. Ну, то есть физически в кресло депутата сесть не удалось, я понимаю. Он
1: получил статус, это уже было не так принципиально, потому что там и все сидели в этом кресле не так долго, а главное, что статус... Понимаете, это же было общение, да, вот по сути дела 180 человек потом снялись из Петербурга, уехали в Выборг и начали делать какие-то протестные там действия. Они подготовили вот это вот воззвание. Два человека пошли в типографию, чтобы его опубликовать, потому что депутаты были, должны были подписать вот, отпечатанный оттиск. И по дороге встречает Алихана и говорит, Алихан, дорогой, вот ты сюда опоздал. И до опоздал, и здесь опоздал. Он говорит: "А мы пошли сейчас в типографию". Он говорит: "Ну ладно, я пойду с вами. Что теперь делать?". И когда пришли в типографию, отдают текст, типография его печатает, приносит этот оттиск их там три человека. Алихан читает, берет ручку и тут же подписывает. И получился такой интересный исторический момент в жизни Алихана что он, оказывается, первый подписант вот этого выборского воззвания. Первым подписал, то есть Чингизит э, Букиханов подписал первым воззвание, которое стало первым политическим актом э, нового органа Государственной Думы противостояние самодержаям, которое в конечном итоге привело в феврале семнадцатого года как раз к победе Государственной Думы над самодержавием. Это очень хорошо описывает в своей монографии Андрей Борисович Николаев. «Думская революция. Это питерский профессор». Поэтому, конечно, с, такой, с точки зрения мировой истории, это, наверное, не сильно так значимо. А с точки зрения конкретного человека, в частности, Элихана Букиханова, это важный такой момент, конечно, был. Ну и с точки зрения его друзей и прочее, что он оказался первым подписантом. После того, как они подписали выборское воззвание, их там судили. И в 1908 году он даже отсидел в тюрьме три месяца. Их всех присудили 4 месяцам тюрьмы, кто подписал выборское воззвание. И они были лишены избирательных прав. Они не могли их участвовать в выборах, быть избранными. И это вот до февраля-марта семнадцатого года. Он в 2009 году уехал из Омска в Самару, где по линии Кадетская партия. Но, ну, по сути дела, вот э, вплоть до 2018 -го года его политическая деятельность, она проходила в основном под флагом Кадетская партия. То есть он как ворвался вот в эту вот элиту, он там остался. В 1916 году он был избран членом Центрального комитета. Э, то есть это действительно такое важное было э, событие и дело и как бы признание его авторитета и значимости. И поэтому, когда э, уже произошло сержение, февральская революция, и в марте временное правительство он означает комиссаром вот, Тургайской области, временным комиссаром. И вскоре он получает полномочия, ну, фактически, как были полномочия губернатора. Вот э, они происходили. В это время они начинают проводить э, такие масштабные мероприятия, свои съезды областные вот по территориям современного Казахстана. А, с чем это было связано? Связано было во многом с тем, что а, у всех была идея, по сути дела находились в эйфории, свергли вдруг нежданно-негаданно царский режим. И вот сейчас будем, проведем учительное собрание, установим свою власть и заживем все счастливо, весело и сытно, добротно и так далее. Это у многих были такие идеи, и <клес> <клес> а, в Казахстане тоже этим особо не отличались. Начали очень активно готовиться к выборам в учредительное собрание. А, это вот с июля месяца там очень активно это все проводили.
0: На, на тот момент у губернатора Тургайской области уже были мысли о независимости казахских земель, или же на тот момент это еще не созрело?
1: Ну, я могу сказать заранее, что мысли о независимости, мы в мысли, в голову залезть никому не можем, мы можем судить только по тем документам или речам, которые были озвучены. Так вот, ни у него, ни у других лидеров положение о независимости не зафиксировано, их просто нет вот э, на данный момент, речь э, шла исключительно об автономии как таковой.
0: Что это значило, простите?
1: Автономия? Ну, да. это вот как примерно сибирская автономия, то есть представлялось, что Россия будет э, демократической федеративной республикой, то есть федерация, э, большие области, либо автономия. И вот надо было зафиксировать вот эту автономию свою, то есть была бы сибирская автономия, была бы киргизская автономия, условно говоря, как они представляли. И ну, для этого надо было избраться бы в Государственную Думу и там провести все эти вот решения, отстаивать интересы свои. Проблема началась в том, что в ноябре семнадцатого года большевики, сверхневременные правительство захватили власть, хоть выборы Учительные собрания были проведены, учительные собрания, но ну, и вот 5 января разогнали это учительное собрание, то есть все эти планы, надежд на учительное собрание, они не оправдались. А после того, как в ноябре большевики захватили власть, в понимании февралистов, кто пришел к власти в феврале, это тоже были оппозиционеры и революционеры, ну, согласны с большевиками, они увидели, что власть рушится, большевики это узурпатора, это власть незаконная, и тогда во многих регионах стали создаваться такие областные правительства, или региональные правительства, попытки, вернее, скажем. В Томске, например, был проведен съезд областной, те поставили задачу избрать областной совет и сформировать Временное сибирское правительство, что сделали в январе в Оренбурге в декабре вот под, по инициативе Букиханова, прошел свой съезд. Это была такая территория, свободная от большевиков. Там был атаман Дутов и обеспечил им это проведение. Сразу хочу сказать, что ни о какой республике еще говорить было нельзя. Там было принято решение об образовании автономии Аллаш под названием Алаш. Два дня они там еще спорили, но они потом приняли решение не провозглашать эту автономию для выяснения определенных вопросов. Они месяц ее взяли, то есть надо было выяснить отношение русского населения, в частности казачества, которое на территории современного Северного Казахстана проживало, довольно большое количество. И плюс, как к этому отнеслись бы представители, например, Сердоринской областной совет. Ведь понимаете, там ситуация какая? На самом деле, еще в ноябре была провозглашена Каканская автономия. Это Южный Казахстан, во многом сейчас отчасти. И там представители приезжали и говорили, зачем нам еще Аллаш, если уже есть одна автономия, вступайте к нам. А ваше-то говорили, нет, это вы давайте к нам вступайте. То есть там были довольно сильные противоречия. Там был, я не хочу сказать раздрай, но это на самом деле два, две традиции довольно сильные. Об этом, собственно говоря, сам Алихан Букиханов писал в своей знаменитой работе «Киргизы» 1910 года. Он говорит, что в казахском обществе будет два направления, судя по всему, как он... Первое – это вот, э, пан-исламисты, а второе – это западники. И он себя сам относил к западникам, те, которые войдут или будут сотрудничать, что-то наподобие с партией кадетов, как он это представлял. Ну, собственно говоря, так и получилось. Единственное, что в сентябре 1917 года появилось еще третье направление, такое социалистическая партия УЖУС, которая вступила в непримедимую борьбу с алашевцами, и они там внесли свой, так сказать, вклад в окончательно раздрай между потом алашавцами и большевиками. Поэтому автономия, когда она, вернее, была попытка организовать, не попытка а образования, самое главное, это, что было решено, было создано своего рода правительство, алашарда. Вот формально де юра автономию не провозгласили – но было создано правительство, которое на альтернативной основе возглавил, как раз был избран и возглавил Алихан Бутихана. И вот они в январе там смотрели, не получилось. Потом по весне начали вести переговоры с большевиками. Это тоже ничем не закончилось особо. Но вот где-то в мае начался уже переворот в Сибири, который захлестнул из Северной Казахстана в июне большевики были свергнуты на громадные территории и начался новый этап, когда уже автономия лаша она стала не де юра а де-факто то есть был признан как субъектом но ну, признан как неофициально да там по документам а с точки зрения ведения переговоров, Создание войска
0: Алаши. Ну, вот такие вот взаимодействия. А, созданная автономия под руководством Алихана Букиханова, она просуществовала совершенно недолго. А можем ли мы увидеть какие-то а, политические, там, социальные действия, которые правительство Букиханова предпринимало в, в те годы, чтобы понять, в каком направлении могла развиваться эта республика? Ну, смотрите. А,
1: тут ситуация какая. Долго или недолго, это вещь. Такая. Если мы говорим как об идейном течении, алаш – это маленькая разная вещь, здесь надо сводить истоки, что это начало действовать где-то с конца XIX века, то есть когда Алехан Букиханов был еще в Омске с сибирскими областниками. Вот исторические корни, идейные корни. Как организационная форма, это, конечно, движение стало в оформляться с 1905 года в годы первой э, русской революции э, важный вехой здесь было еще образование и создание газеты «Казах» в Оренбурге 1913 года, потому что вот газета это стало таким организатором что ли эти тема вокруг которой объединили, ну, факти фактически всю казахскую интеллигенцию. Весь такой передовой отряд, который имели высшее образование, формулировали вот эти задачи, смотрели. Здесь еще есть очень важный такой момент, который мы никак не говорили. Вот часто говорят, ну вот большевики там строили заводы, фабрики, школы, а чего вот там? Нет, говорят, что там твой Букиханов? Ну, он не мы, конечно, как бы, что он там сделал? У Букиханова самое главное была заслуга, на мой взгляд. Это обоснование, формулирование идеи субъектности Казахстана как такового. Что это такое? Вот одна из самых главных ошибок, основных, современных, в том числе исследователей, что они воспринимают Казахстан как бы современными глазами и переносят это на сто лет туда ранее. А на самом деле, сто лет назад с лишним, да, вот конец 19 века, 90-е годы, не было Казахстана как единого субъекта. Это была полная территориальная разобщенность, его территория относилась к нескольким генерал-губернаторствам, потому что административно власти царской России, империи, поделили так, как выгодно было действительно империи с точки зрения обороны там. И на несколько губерний разделили, вернее, генерал-губернаторств. Что, что это означало? Что не было единого центра принятия решения, не было единого центра притяжения ни административного, ни политического, ни культурного. И если бы это все так сохранилось, то непонятно, чем бы это все закончилось. Вот, например, очень крупный российский историк Булдаков Владимир Пухович, он говорит, что без э, интеллигенции АЛАШ никакой бы автономии не было – я с ним абсолютно согласен, и вот занимаясь этой своей деятельностью такое длительное протяжение уже времени, я не только это подтверждаю, я сам категорически на этом настаиваю. То есть одна из самых главных задач, что первое, вот, впитав в себе идеи автономии от сибирских областников на пути к созданию автономии, было, было очень сильное препятствие – это вот отсутствие этой субъектности. Заслуга Букиханова как раз в этом и заключается, что он первым в истории дал научно-теоретическое обоснование субъектности, где он на основе вот анализа, данных, переписи, выделил в, своей работах, в своих работах вот эту территорию, которую занимали казахи. И в декабре 17 года, когда вот мы говорим, была поставлена цель создания автономии, они обозначили там территорию, какие там входят. Это было полностью все на основе идей научно-теоретических проработок Алихана Букиханова. То есть он подготовил вот эту вот всю базу научно-теоретических, которую потом взяли. И не просто они взяли. Даже когда началась гражданская война, там с правительством Колчака разговаривали, они уже это все воспринимали. Да... Организационно произошло таким образом, что в 1918 году в сентябре Уфимское совещание проводилось, где целый ряд акторов политических приняли декларацию об создании всероссийской власти. И Алихан Букиханов от имени Алла Арды подписал так, то есть его признали как равноправным субъектом, учредителем, то есть фактически... В сентябре 2018 года он стал один из учредителей воссоздания общероссийской власти. Вот представьте себе вот Первым пунктом было, что единственный орган, который полномочен на всей территории, это будет вот всероссийское правительство, директория, что подразумевало потом ликвидацию всех региональных правительств. И 4 ноября такое решение было принято, и в соответствии с этим решением одномоментно были ликвидированы Алла-Шарда, Временное сибирское правительство и Уральское правительство. Вот иногда в казахстанских исследованиях, в статьях коллег, они указывают, что вот была ликвидирована Алла-Шарда, умалчивая или просто не зная о том, что еще и другие были ликвидированы, преподносят таким образом, что вот... И Российская империя боролась против Казахстана, и вот и Временное правительство, и эти все. вот там На самом деле это не так, абсолютно не так, я с этим не согласен. Мало того, что Букиханов был сам учредителем всероссийской власти, это, извините, действительно не баран чихнул. В ноябре они прекрасно понимали, к чему это все приведет. И если де юра Аллаш-Арда была ликвидирована, но были оставлены, Местные органы управления, то есть структуры АЛАШРД, они все остались. И они просуществовали фактически до весны 2020 года, когда уже окончательно они были ликвидированы советской властью. То есть поэтому промеж... вот этот промежуток, это можно считать временный промежуток от, ну, с конца 1917 года, с момента э, обозначения, так скажем, позиции 2018 э, год, когда уже э, де-факто они получили возможность заниматься там своей деятельностью, вступать в контакты с временным сибирским правительством, с Камучем, а затем вот это уфимское совещание и в том числе и с Валидом они там обсуждали. У него и там был, кстати, очень интересный проект, на самом деле. Он в июле 1918 года отправляет письмо временному сибирскому правительству о взаимодействии, там, о планах всевозможных и у него было там одно из предложений, это шестой пункт о том, что немедленно собрать типа Конгресса всех представителей всех освобожденных территорий от большевиков и создать единую федерацию. Причем предполагая, что это должна быть Киргизия, вернее Алаш, Туркистан, Башкирия и Сибирь. Он не был поддержан, это не было реализовано, но тем не менее планы такие и были. То есть, как вот вы спрашивали, у меня там умонастроение, да, что следовало ожидать и так далее. Вот если мы вернемся к изначально к этому вопросу, что следовало ожидать? Я уже говорил, у него настроения были, он политические, мировоззренческие. это западничество, то есть это парламентская республика, это разделение властей отделение церкви от государства, равноправие женщин и так далее. Вот в таком всем плане. Если попытаться выстроить ряд политических и садистских деятелей, к которым он был близок, то, скорее всего, это будет такой ряд, связанный а, с таким крупным политическим деятелем Турции, как Ататюрк, а, который делает практически все то же самое. но ну, тем более, что это тюркские народы, совпадение, то есть, вот, на мой взгляд, тут наиболее близкий, если мы посмотрим историю, э, просто э, Татюрку удалось очень много это реализовать, у Бакиханова просто не было такой возможности.
0: Ну, я понимаю, что он рассматривал все-таки э, себя как часть э, России, да, пусть самостоятельную, автономную, но часть вот, э, России.
1: Вот это, вот, наверное, один из самых таких сложных и болезненных вопросов, потому что сейчас... Есть там ряд участников процесса, которые пытаются говорить, что вот они боролись, хотели независимость провозгласить, еще чего-то. Но, во-первых, нету никаких исторических документов, которые бы это подтверждали. А если пойти маленько дальше, надо задать вопрос, а могли ли они это сделать. И исходя из тех исторических политических реалий того времени, этого сделать было просто невозможно. Просто невозможно. Во-первых, что такое государство независимое? Это, конечно, своя территория отдельная, это э, население обозначенное, которое признавало бы, это организация власти, система, структура, кадры, э, с чем были очень большие проблемы. И, конечно, силовой блок, Армия, которая должна была защищать от внешней опасности. Э, не будем забывать, Восемнадцатый год еще шла мировая война, и территория Сибири, где вот я проживаю, и, по крайней мере, Северного Казахстана, да, по сути дела, всего Казахстана, она ведь превратилась в арену битв мировой войны между двумя блоками. Я вот в своей книге об этом подробно буду писать, вернее, написал и буду писать и рассказывать. Не надо думать, что там. Здесь было до ноября 2018 года очень сильное противостояние. И без армии выжить в тех условиях было практически невозможно. И он это прекрасно понимал. Это одна была причина. А Во-вторых, вот то, о чем я говорил, ведь было очень сильное внутреннее противоречие. Пан-исламисты, западники, и если бы даже вдруг решили провозгласить независимость, то непонятно, удалось ли бы им тогда удержать власть у себя и не пасть, исходя из состава населения, мирозренческих таких идей просто вот население, уровня образованности, грамотности, смогли ли они удержать власть им, очень сомнительно. И, скорее всего, скорее всего, им просто нужны были союзники, кто бы их поддерживал, чтобы при сильном союзнике они могли сами окрепнуть, вырасти и все это дело сделать. В семнадцатом году был съезд областников в Томске. И там Букиханов выступал, говорил, что свое будущее мы видим с Россией как автономия. А как только окрепнем, дальше там можно чего-то смотреть. Как бы намеки такие были. А... Ну, наверное, нельзя исключать, что идея была как бы, так скажем, в перспективе какой-то независимости, да? как создание... Ну, это... Для любого политика, наверное, крупного это, наверное, его мечта, его задача, как бы тут нельзя ничего об этом говорить, такого плохого, это на самом деле хорошие идеи, как бы что-то говорить. Поэтому, наверное, сейчас наиболее полно отвечает реалиям современного Казахстана и со своими идеями
0: в 30-е годы Лихана Букиханова за что все-таки взяли, посадили, расстреляли? За былое или он что-то делал уже непосредственно тогда, в 30-х?
1: В году, 1920 году он попал под амнистию. Всем была обещана амнистия, бывшим малашевцам, и была предоставлена. И он с 1920 -го года начал работать в советских органах власти работая в архиве в Казахстане, в Центральном государственном архиве, я нашел как раз документы, первый исследователь, который обнаружил в Казахстане, документы вот как раз его работы, службы в Народном комиссариате по земледелию Автономной республики Киргизской. То есть он до 22 года находился... Там, на месте, в декабре 22 года, его сначала арестовали, затем отправили в Москву. Из с 2022 года он жил и работал в Москве. Здесь мы должны понимать, что по мере укрепления социалистического строительства, как говорили, необходимо надо было, вернее, система строилась таким образом, что ей необходимо было искать постоянно врагов, Обосновывать, как сказать, ошибки, что вот работают в окружении. Есть враги внешние, есть враги внутренние. 1937 год – это время уже большого террора, где в первую очередь были уничтожены представители старой Ленинской гвардии, затем старые большевики, военачальники. О, Алихан был представителем вообще той организации, организация, которая с оружием в руках боролась против советской власти. Кстати сказать, знаете, я вот в том же архиве в Казахстане э -э, нашел очень интересный документ, э -э, написанный собственноручно Букихановым. Он заполнял там очередную анкету, и там был такой вопрос, чем занимались годы Гражданской войны. И он там написал, был против советской власти и Колчака. Это очень интересный такой момент, и это действительно так, потому что э, вот он был арестовывался при царском режиме, э, его там преследовали при большевиках изначально, в 2018 году, и он был арестован в феврале 19 -го года уже колчаковскими властями, то есть э, там тоже была такая интересная ситуация, ну а дальше он уже арестовывался укрепившийся, победивший советской властью довольно долго, он, в 1922 году, потом в 1926 году, в 1929 его на допрос вызывали, но более того, он находился постоянно под контролем, в 1937 году он был арестован в очередной раз, быстренько его осудили тройкой и в тот же день его расстреляли по 58 статье, это антисоветская деятельность. Каких-то документов, которые подтверждали бы участие в антисоветской деятельности, их нет. Это были в основном все фальсификации. Вот есть такой исследователь, член-корреспондент, доктор наук Христофоров. У него не так давно вышла монография «Советские там, спецслужбы завоевывают Восток». Он сам генерал ФСБ и был руководителем департамента архивной службы ФСБ, то есть человек, имеющий непосредственный доступ к документам. И вот в своей монографии он написал, что да, во многом это были действительно фальсификации, как бы сделаны и оклеветаны, в том числе и Букиханов. В 1930 году идеологическая кампания по разоблачению АЛАШ, как бы движение, это началось еще середины двадцатых 20-х годов. Выпускались различные брошюры, там книжки, вот показали, показывали, что они изначально это была там, организация контрреволюционная, еще даже при царе они там, прислуживали царю, собственно говоря, там так сказать приспешники, обозначая его роль э, в событиях 16 -го года, когда он выступил против вооруженного восстания, сказал, нельзя бороться, значит, там, с оружием в руках против армии это бессмысленно приведет к кровопролитию. И вот это потом расценивали, что он как раз прислужник царского режима и так далее, хотя это никакого отношения не имело. А задача была очень простая. Показать, что вот эти вот контрреволюционные, реакционные якобы силы, они действовали как до революции, и потом советская власть дала им амнистию, но тем не менее они продолжили вот эти вот организационные формы. И, конечно, в конце 30-х годов, когда самые первые большевики истреблялись, члены Политбюро и очень многие, выжить руководителю, так скажем, антибольшевистской организации, было практически нереально. И, судя по всему, в 1937 году, судя по протоколу допроса, когда его арестовали, он это прекрасно понимал и старался выгородить своих товарищей, брал вину на себя. И многие вещи он стал признавать в 1937 году такие, которые в 1920-е годы на допросах он просто опровергал, не признавал как в этом плане. И в 1989 году по протесту прокурору Советского Союза был сделан протест, что следствие было без каких-то там порядков и правил только на признательных показаниях самого Букиханова, без вызова свидетелей и никаких фактов о существовании каких-то организаций там не было. Ну, там попытка какая была, еще в 20-е годы э, пытались доказать, что в разных регионах есть там антисоветские организации. А уже в 30-е годы была попытка якобы объединить вот эти вот региональные организации в некую такую всесоюзную сеть, ну типа там а, тюркская организация, исламистская организация, еще чего-то, и что якобы вот они хотели а, провести восстание, отделить все эти тюркские области, вывести из того Советского Союза вот этого движения, а Бутиханов якобы был лидером этого а, национально-буржуазного течения. Хотя сама по себе буржуазная это довольно странно, потому что в Казахстане буржуазии это не было как таковой. Такой откуда они ее взяли, непонятно. Но тем не менее, как бы, вот в 1937 году традиционно уже все закончилась. Но идеи, идеи оказались очень важными. Вот, наверное, одна из самых главных задач, Вот я вот сказал, что научно-теоретическую, которую он решил, это обозначение субъектности Казахстана. Но вот я бы хотел особо отметить что с 2018 года было, ну, по сути дела, два таких варианта, два проекта создания автономии. Это вот проект «Алаш», и второй это был советский проект. И в двадцатом году, когда большая часть территории уже была э, под руководством советской власти э, и стали решать вопрос об автономии, то вот здесь влияние идей «Алаш» интеллигенции, они были настолько сильны и настолько возобладали уже умами, что большевики уже не смели отказать. Вот если мы посмотрим протоколы того времени, да, ни у кого не было сомнений, что вот казахов надо объединить в рамках одной, одного субъекта. То есть, фактически, когда в 2020 году, 26 августа, Ленин и Калинин подписали декет об образовании киргизской. Автономной Советской Социалистической Республики, а осенью был учить не съест, куда, кстати, Букиханова пригласили, он был в качестве гостя, и когда там все хлопали в ладуш и радовались, что вот наконец у нас своя автономия, то это фактически был и победа, идейная победа самого Алихана, его триумф, потому что Наконец-то была создана автономия, она пусть была создана на, на советской основе, на основе советской власти, но тем не менее это была национальная автономия. Что такое национальная автономия? Это первый этап создания государственности, потому что автономия ⁇ это тоже считается как государство. И вот эта вот, автономия 2020 -го года, она заложила основу того, что в 1936 году автономная республика была преобразована в союзная союзную республику, стала Казахская ССР, а это фактически уже полноценное государство с теми атрибутами власти, символами, что и предупредило, заложило фундамент обретения независимости 1991 года.
0: Вы очень хорошо уже знаете Алехана Букиханова, давайте ответим на один достаточно важный вопрос. У него же не было антироссийских и уж тем более антирусских настроений.
1: Но, по крайней мере, как историк, да, как доктор наук, я могу сказать, что а, мне не попадались такие источники, с такими его высказываниями или, или там требованиями. Это вообще было бы довольно странно иметь э, русскую жену, иметь такое российское образование. Ведь фактически тот слой казахской интеллигенции, который был создан, с конца 90-х, начала 20-х годов, которые потом стали представителями движения Алаши, западничества. Было бы довольно странно, если бы они выступали с каких-то антирусских, антироссийских позиций, хотя бы потому, что они довольно тесно контактировали с оппозиционной российской интеллигенцией в таком широком плане и сами были ее частью фактически как западники, как российская интеллигенция. То есть все друзья... Вот даже в 1917 году, когда революция произошла в Петрограде, вот у коллег написано, он находился в Минске, приходит телеграмма, он ее читает и говорит, «Все мои друзья стали министрами. Что же я тут делаю?» Это на самом деле были его друзья. Он долгие годы, значит, на территории современной России он, наверное, прожил большую половину жизни, столько лет там в Омске, затем в Самаре, куда его тоже друзья устроили работать в банк, служить в банке, где он создавал там свои условия. И после этого, как бы там происходило, ну а с 22 года по вообще в Москве находился. Я же говорил, он очень активно впитал в себя очень многие элементы русской культуры, в частности, литература. Он прекрасно знал русский язык, и не просто русский язык, вот, чтобы мог разговаривать. Он его знал так, как не знают многие русские, потому что для нас это там бытовые сленги и так далее. У меня, кстати, есть такой знакомый профессор Павлодаря, он филолог. Он настолько блестяще знает русский язык, что в свое время его ученики получали золотую медаль на всесоюзном конкурсе по русскому языку и литературе.
0: А давайте фамилию его скажем, чтобы все знали его.
1: Бисамбаев Амингельды Ракушевич, доктор филологических наук. Там был такой случай, очень интересный, когда девочка победила. В Барнауле был конкурс, ее вызвали... В зал, значит, там, ну, к трибуне вышла девочка, там подходит ведущий, говорит, какая ты молодец. Вот ты чемпионка, ты там победила, там то все, вот тебе там цветы, подарки. А скажи нам, а кто твой учитель, кто тебя так научил-то хорошо русскому языку? И девочка без всякой задней мысли говорит, мой учитель Абнады Раковевич Бесимбаев. Говорит, весь зал упал. в смеху, потому что... Ну, не потому, что там против, а сама ситуация была, что действительно вот ученый казах настолько блестяще знает русский язык, что многим русским надо поуч поучиться у него знаний Я думаю, что скорее всего с Букиханова, если вот внимательно смотреть его публикации, было примерно то же самое. Он не просто там брал цитаты, а он понимал глубину, например, да, вот этих статей, там Салтукова, Щедорина, вот этот юмор. Он вообще человек был, как я понимаю, с большим юмором, потому что я вот внимательно смотрел стенограмму стенограмму областного сибирского съезда, где там все это описывается, у него уже был такой авторитет, такое влияние очень серьезное. То есть вот выходит, да, какие-то выступающие начинают говорить, я как сам бывший чиновник это прекрасно знаю и понимаю, и когда говорит, вот как сказал там да, Алихан то есть постоянно ссылки к нему, а он сидит и комментирует, ерничает там что-то, подсмеивается над ними, так сказать, ну, по-доброму там, не по-злому, так сказать, это тоже много, как говорит там, что мы там предлагаем сделать то-то, то-то, он говорит, ну, понятно, то есть писать в архив никто ничего делать не будет, ну, почему вы там, ну, и он там постоянно над ними, так говоря, современным языком подкалывал, так сказать, и вот в своих публикациях то же самое, как бы, ну, по крайней мере, дореволюционно,
0: это очень сильно чувствовалось, как бы так это... Виктор Иванович, Виктор Иванович, спасибо вам большое! Очень интересно. Мы обязательно сообщим нашим читателям и зрителям, когда выйдет ваша книжка. Может быть, где-то даже и поговорим о ней.